0: comunidad para todas nosotras, sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia, CUSIENEGAFEM.
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta edición de Cusite. el día de hoy vamos a hablar sobre la meditación del amor romántico y para ello nos acompañan mis compañeras Alete y Blanca, hola chicas.
2: Hola, un gusto estar con ustedes. Hola, ¿qué tal? Un
1: bonito día. Y bueno, pues para comenzar vamos a definir qué es el amor romántico, ¿no? Como ya se había mencionado en un programa anterior y según Bersely Melina Flores Fonseca en su texto de 2019, Mecanismos en la Construcción del Amor Romántico, el concepto del ideal romántico gira en torno a una construcción social que se encarga de idealizar con la finalidad de que las mujeres sueñen con la figura del príncipe azul lo que proyecta a una mujer pues, potenciada por el amor, con una entrega incondicional, sumamente dependiente de la fibra del hombre y necesitada de su protección y afecto. ¿no? Además, este concepto hace surgir ideales específicos como el matrimonio, ya que pues, con la llegada del amor romántico, el matrimonio se convierte en esa demostración de amor máxima, en tanto que ahora es una elección de la pareja. O también tenemos, por ejemplo, el ideal maternal, que puede llegar a fundamentar la feminidad de las mujeres y que mantiene una estrecha relación también con este concepto de amor. Y bueno, según esta misma autora el concepto de amor romántico está construido a partir del patriarcado por lo que está ligado con otros conceptos como son el género y las relaciones de poder que contribuyen a la dominación del género masculino por sobre el femenino a partir de una división del trabajo que limita a que las mujeres eh, lo que las, las mujeres pueden hacer ¿no? como ser madres, ¿no? la maternidad, encargarse de las labores domésticas como el cuidado y que puede ser también un factor importante en la construcción de la identidad femenina, ¿no? que es el ser romántica, el ser sensible, el ser tierna.
2: Y pues bueno, eh, ya escuchamos qué es el amor romántico, un poco de su definición muchas gracias Karen. Y pues bueno, dentro del mismo existen 10 mitos, los cuales explicaré brevemente. Yo creo que todos los hemos escuchado, este, pero bueno, uno es el mito de la media naranja, esta creencia no de que existe nuestra alma gemela, que nos vamos a encontrar, que nos estamos destinados. no Luego está el mito del empajamiento. Eh, parejamiento, o de la pareja perdón que es esta cre creencia de la pareja heterosexual eh, que es como natural y universal no Pues luego está el mito de la exclusividad esto de que pues solamente yo puedo amar a una persona eh, a la vez o únicamente en tu vida no eh, lo mismo está ligado con esto de de la media naranja. Luego está el mito de la fidelidad, que también es como esta exclusividad, ¿no? O sea, solamente tú y yo, no hay nadie más en el mundo. Eh, somos compatibles y te, por eso tenemos que hacernos fieles. Y, pues, esto puede caer en la posesión y en la... Y, en, la posición y en los celos, que es el siguiente, que es el mito de los celos, que es esta creencia que los celos son signo de amor, pero muchas veces este, los celos suelen ser egoístas, injustos, represivos y hasta violentos. Luego está el mito de la equivalencia que confunde en lo que es el amor como un sentimiento y el enamoramiento en su estado más natural y si no llegas a estar así en toda tu relación, pues Obviamente ya no amas a tu pareja porque así tienen que pasar las cosas. Eh, luego está el mito de la omnipotencia y pues este es un mito de este, que el amor lo puede todo, no importa que tengas cáncer, no importa que estés en la quiebra, si tú y yo nos amamos, podemos lograrlo. Eh... Si lo escuchamos bien, pues suena absurdo, ¿no? Luego está el mito del libre albedrío, que pues esta es una creencia que nuestros sentimientos amorosos son absolutamente íntimos, o sea, todo no, no lo influye en nada más, o sea, solamente el amor. El amor es el que manda y por eso yo tomo esa decisión, no es porque esté reprobando, no es porque esté mal con su paz, no, es el amor. Y pues luego tenemos el mito del matrimonio, que pues siempre en eh, nuestra relación de pareja tiene que terminar así, ¿no? En el altar. Si no qué chiste tiene. Y finalmente terminamos con el mito de la pasión eterna, eh, que pues está como muy ligado al otro, al ah, de la equivalencia, perdón. Eh, y pues es que siempre, no importa los años que pasen, tienes que durar con el mismo, la misma intensidad del amor. Y pues les dejo con mi compañera Blanca, que os les va a hablar un poco sobre la mediatización.
0: Ah, bueno, primeramente tenemos que eh, denominar lo que es la mediatización, pues decimos que es este ya proceso más característico sobre los medios de comunicación masiva, ¿no? Y esto se relaciona pues, con estos mensajes emitidos que, que se dan ah, por los medios, como es la televisión, es la radio, son las redes sociales. Estos medios tienen este tipo de mensajes sobre sus receptores y a partir de esto, pues se... Eh, se trata como de buscar una respuesta o un significado hacia esta situación de específica, ¿no? Este proceso pues puede ocurrir en cualquier tipo de medio, eh, eh, en grandes públicos ciertamente pues es, es lo que vemos como estos medios electrónicos que ya los mencioné, en donde pues el público tiene una mayor presencia y tiene varios tipos de posibles impactos o consecuencias que pues tienen marcan como una mayor importancia a lo que es la sociedad, ¿no? Uh, bueno, decimos que entonces, entonces en los medios vamos a seguir hablando sobre lo que es el amor romántico a través de pues, tres tipos de medios, como son lo que es la música, la literatura y las películas. Primeramente quería que introducir a nuestro primer bloque que sería la música y esto es con la, con la canción de Celos de Vicente Fernández que bueno, a mi parecer es una canción muy icónica que todos hemos escuchado eh, y pues vemos el mito de los celos, como ya los explicó Alexe. Es básicamente en esta canción pues eh, se romantiza este tipo de comportamiento que son los celos. Eh, como vemos en la, en la letra, pues dice estos celos pues me hacen daño y me enloquecen, ¿no? Obviamente vemos que el personaje busca llamar la atención como de, de la pareja, heterosexual, de manera que ella sienta como que los celos son parte de, normal de la relación y, y como es algo que hemos escuchado como siempre, este tipo de canciones, un, uno se la cree, ¿no? Uno piensa que es algo normal y que los celos son parte de la relación y los celos deberían ser como prueba del amor que se tiene a través de, a través de los celos, ¿no? Obviamente.
1: Y bueno, creo que algo que nos dimos cuenta a la hora de buscar ¿no? las canciones que queríamos tomar como ejemplo es que son difíciles de encontrar, por lo mismo de que tenemos ya tan internalizado esto que realmente las escuchamos y pensamos que es algo muy normal, ¿no? que es como deben de ser todas las relaciones cuando en realidad no es así. Por ejemplo, en el caso de esta canción en específico, ¿no? De celos de Vicente Fernández. Creemos que la cuestión de los celos, ¿no? Que aparecen son el indicador de que queremos a alguien, ¿no? Cuando podríamos querer a alguien sin necesariamente sentirnos celosos sino todo lo contrario, ¿no? Sentirnos felices, tal vez porque esa persona esté bien, ¿no? Porque esa persona tenga otras amistades. Pero no, o sea, para nosotros es como el indicador de que amas a alguien que tiene celos por esa persona, ¿no? Celos solo porque quieres que sea tuyo, porque lo ves como una propiedad a, al otro, a la otra, ¿no? Entonces, creo que eso también es como bien importante mencionarlo.
2: Como mencionadas, ¿no, Karen? O sea, fue difícil porque empezamos a normalizar este tipo de comportamientos, ¿no? Y yo creo que a todas, a todos y a todos nos llegó a pasar que si alguien no te celaba, era como de güey, es que no me quiere. O sea, era como de no, no me quiere. Y esta canción lo dice lo bien, ¿no? Como dijo Blanca, o sea, hoy muero de pensar, eh, que yo, no voy a ser el que yo vas a amar esos celos me hacen daño me enloquecen y pues ahí está el mito de los celos no también está el mito de la fidelidad en el que no vas el que yo vas a amar y el mito de la media naranja no jamás aprenderé a vivir sin ti como estamos destinados y o sea, ahora como no pues bueno tena, también tenemos otras dos canciones que nos gustaría eh, compartirles que también es mi persona favorita de Río Roma que pues está como media naranja, ¿no? Que también todos conocemos y que son icónicas estas canciones. Este, y una frase es desde el día que, en que te vi sentí como que ya te conocía, Un momento fue suficiente y ya sentía quererte. O sea, igual, ¿no? Siguen replicando que claro, que al momento los amamos, los queremos y estamos destinados a ser y por eso tenemos que ser. Y lo peor es que no la creemos. O sea, decimos, sí, ¿dónde está mi media naranja? O sea, ¿dónde está...? Sí, la roja, ¿no? Y Pues bueno, no sé si quieran comentar algo.
1: Ay, yo sí, porque la verdad es que el mito de la media naranja es, es que así como las naranjas, ¿no? Es muy dulce. O sea, tú lo piensas, ¿no? Que tengas si una persona que esté destinada para ti. Suena genial en un principio, pero después te das cuenta de que la realidad es otra, ¿no? Para empezar, no eres tú la misma persona todo el tiempo. O sea, estamos en constante evolución, ¿no? Todo el tiempo estamos conociendo personas, conociendo lugares y eso obviamente cambia nuestra perspectiva del mundo y sería pues un poco ilógico pensar que vas a encontrar una persona que siempre va a estar en la misma sintonía que tú, que te complementa, etcétera, y si bien no es que sea como imposible, pues no es la norma, ¿no? Y también pasa el hecho de que qué pasa si pierdes a tu media naranja, ¿no? Entonces ya no puedes amar de nuevo porque era la persona que te completaba y ya no había más, ¿no? Ya no me ama. Y creo que eso es como el peligro del de mito de la media naranja. Y creo que Blanca quería comentar algo.
0: Volvemos a lo mismo, ¿no? De que es una, una sola persona por el resto de tu vida. Y yo recuerdo así como ser pequeña y escuchar este tipo de canciones así en la secundaria, donde sea, y sentirte identificado, ¿no? Así de, no, es que sí, esta persona me va a querer por siempre y nunca vamos a cambiar. Y el amor lo puede todo y el amor es trascendental y bla, 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 ¿no? Pero... Obviamente el amor es algo mucho más complicado que eso, o sea, las relaciones de pareja son, tienen que ser de dos, ¿no? Obviamente, no es algo simplemente del destino y no solo porque se quieran ya los problemas se van, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que tener un cuidado en caer este, en este tipo pues, de letras, ¿no? De las canciones que vemos, como en esta de mi persona favorita, que pues sí, para mí para parecer sería un poco cursi. Como dice, te quiero, te quiero y siempre así será, ¿no? O sea, es, una, es un amor eterno y pues esta persona siempre lo va a querer según eso, ¿no? Pero pues a la hora de la, otra, a la, hora, de la hora sabemos que van a terminar como en una semana o algo así, ¿no? Es gracioso.
2: Eh, y justo como dijiste, Blanca, de que el amor lo puede todo, justo es la otra canción que tenemos, que es de Camila. Y esta, esta canción tiene todo lo malo, ¿no? Esta canción literal dice, el amor nos puede todo y todo puede existir. O sea, el mito a todo lo que da. Y pues es peligrosa porque sí como menciona, ¿no? O sea, estamos expuestos a este tipo de canciones en la niñez y es como, y en nuestra, toda nuestra juventud, ¿no? Y estando pues, no sabemos ni qué onda con nuestros sentimientos cuando se empieza a gustar a alguien. Y no la creemos, o sea, no la creemos, decimos sí, o sea, no importa que tú estés en el Estado de México y yo esté aquí en Guadalajara, todo el amor no puede, o no importa que tengamos 15 años, porque yo me la creí, ay, yo me la creí, de que no importa que tengamos 15 años, vamos a terminar tú y yo, y sí, hasta nos vamos a casar, ay, no, o sea, no sé dónde quedó esa leche, pero sí pasa, y digo, es peligroso porque obviamente uno, pues, eh, crece y te vas desenvolviendo y vas como rompiendo estos mitos, pero no todas las personas. O sea, ¿quién no conoce a, a alguien que a nuestra vez es como, no, claro, es que todavía no llega mi alma gemela? O no, es que no importa que me haya engañado 20 veces porque nos amamos. Y yo, no. Por ahí, ¿no? O que digan palabras como aguantar, soportar cosas, es como de... Pero esto, o sea, esta, este pensamiento no es de gratis, este pensamiento ya, o sea, imagínense tener unos 15 años escuchando este tipo de canciones, cursis o no cursis, es como de, ya nos hicieron daño.
1: Sí, de hecho hay otra frase de esta canción, la de, pero así es el amor, simplemente pasó y todo tuyo ya soy, ¿no? Que se relaciona con el mito del libre albedrío. Y este mito es difícil de entender, debemos de admitirlo, ¿no? Porque, ¿qué es el libre albedrío, no? Es esta capacidad de decisión. Y creemos que el amor es una decisión, ¿no? Que nosotros decidimos sentirnos atraídos por alguien y decidimos desarrollar sentimientos por ese alguien. Y además que, digamos, esos sentimientos están libres de cualquier influencia externa, ¿no? Que no significan nada. Cuando, por ejemplo, podría ser el hecho biológico, ¿no? De, de tu orientación sexual, ¿no? O incluso podría ser una cuestión de tu familia. De, incluso de la educación que, que tienes. ¿no? O sea, no sé por qué me acordé de Anne con una E. Cuando Diane ¿no? Se empieza a salir con Jerry y existe como esta... Eh, pues no, no no puede sentir ella amor por Jerry porque al final de cuentas él tiene otra educación ¿no? por más que quisiera no se siente como que pudiera re, eh, corresponderle porque no siente que tengan temas en común ¿no? a pesar de que existe por ejemplo una atracción física y ahí podemos ver ejemplos de que no es como que solo puedas decidir querer a alguien sino que <risa> sino que al final de cuentas pues estamos influidos por un montón de factores incluso la familia ¿no? Eh, tan solo que si les agrada a tus papás o no Eso ya es un factor determinante Y bueno, pues creo que Vamos a pasar al siguiente bloque Vamos al corte y regresamos No se lo pierdan que vamos a hablar sobre película
0: Las feministas también necesitan Un descanso, vamos a una pausa
1: Seguimos en Resistencia Esto es Cusine Gafem
2: Hola, es un gusto tenerles de vuelta y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro segundo bloque. Como mencionaron, son películas y pues bueno, yo creo que uh, la mayoría las hemos visto. Si no, les vamos a platicar un poco sobre ellas. Y pues bueno, la primera es la saga de A Todos los Chicos que Me Enamoré, que es reciente. Eh entre comillas eh, y pues bueno sus protagonistas son Sara y Peter Sara Lynn y Peter y no recuerdo el apellido perdón y pues bueno yo en esta película no como muchos sentimientos encontrados verdad eh, no me gusta para nada eh, o bueno no no es que no me gusta es que no está bien que durante toda la película durante toda la saga las tres películas eh, la protagonista que es Sara ella piensa que tiene este libro al no que de verdad cree que todas las decisiones que toma no están influenciadas por nada más o sea que es como por todo este gran amor que tiene hacia Peter y además esto que siempre nos ponen ¿no? que es el chico del que me enamoré en quinto de primaria eh, y claro ese amor sigue igual de latente y por alguna extraña razón del destino, él se fija en mí y somos almas gemelas por eso. Y eso son las tres películas. O sea, es como de, es, claro, nuestro amor, se puede, con la omnipotencia, ¿no? Y esto de la media naranja y... Se repite la misma fórmula en las tres películas. Y sigue replicando, ¿no? También este escenario de, de la pareja con las fantasías de la protagonista de, que tiene esas como con Romeo y Julieta o también con orgullo y prejuicio, estas referencias que hace eh, de la pareja heterosexual y que el emparejamiento, ¿no? Que están destinados a hacer. Y pues, bueno, no sé si tengan algo que comentar.
1: Eh, creo que ahorita mencionaste algo muy interesante, ¿no? Las autorreferencias que se hace a sí mismo el amor romántico. O sea, no es solo que te lo presenten en una película sino, y que te digan esto es lo que tiene que ser sino que esto es lo que tiene que ser porque desde el tiempo de Romeo y Julieta, desde el tiempo de orgullo y prejuicio, desde ahí ya era lo que tenía que ser y por lo tanto sigue siendo, ¿no? Es un poco como con las tradiciones que es como así debe de ser siempre cuando al final de cuentas todo es pues socialmente construido, ¿no? Y se vuelve estructural conforme pasa el tiempo y por lo mismo pues también puede hacerse diferente ¿no? Eh, y prácticamente eso, eh, algo que se me hace muy curioso, es que se vuelve a repetir como en la segunda película, esto que dices de que llega el, el amor, ¿no? El, el, la persona que, de la que yo me he enamorado hace años y otra vez me vuelve a sentir lo mismo porque, obvio, o sea, así estábamos hechos, ¿no? Pero al final. Se discute y, y creo que hay, hay una parte en la, al final de la segunda película en la que, eh, ay, no me acuerdo de los nombres, la verdad, pero uno de los personajes le dice a, a Sarah Lynn que tiene que besar a la persona equivocada para encontrar el correcto, ¿no? Porque al final le cuentas de que ella encuentra como a este, a este nuevo amor que ya, o sea, después de que ya había encontrado el primero, ¿no? Encuentra este nuevo amor con el que se lleva súper bien, con el que todo funciona muy bien, ¿no? Eh... E... <laughs> Entonces, de regresar con el anterior, a pesar de que con él ya tenía problemas y diferencias pues, bastante significativas, ¿no? y que de hecho es de lo que se trata toda la película, y decide que con este nuevo amor, con el que todo estaba saliendo de maravilla, donde tenían química y pues realmente podían hacer las cosas mejor desde un principio, ¿no? no vale la pena, porque al final esto nos lleva a que este nuevo amor está en la historia solo para demostrarle a la protagonista que aunque salga con otras personas o tenga otras relaciones, pues nunca va a ser lo mismo que con la primera. ¿no? ¿no? Lo cual es cierto porque pues son relaciones y personas diferentes, pero aquí hay más bien como una priorización del primer amor. No sé si quieran agregar
0: algo más. Ah, sí, este, es este cliché que siempre veo en las películas y que en particular yo odio, que es el primer amor. no O sea, el primer amor es invencible y el primer amor con eso me voy a quedar por el resto de mi vida y nunca lo voy a olvidar. Entonces... Vemos que en esta película, básicamente, pues Peter es el primer amor de Sara ¿no? Entonces, por esto, por esto pueden contra todo, pueden contra la distancia, pueden contra sueños diferentes. Porque si recordamos a la última película, que es la que yo creo tiene más mitos románticos, es que ella empieza a descubrirse a ella misma y se, se va separando de Peter. Y Peter como que se, se empieza a dar cuenta de esto y trata como de mantenerla aquí. Sin embargo, pues él también se da cuenta de que no puede hacer esto, ¿no? Entonces ella se quiere mudar a Nueva York a vivir su sueño y porque ella es una persona diferente, bla, bla, bla. Pero lo que hace la película al final de esto no es simplemente decir sí, creció y se separó de su primer amor, ¿no? No es sí, creció, pero creció junto a él y seguirá creciendo junto a él porque se quedan juntos. Y, y volvemos al mito de la, del matrimonio, que pues obviamente sabemos que se van a casar, van a tener hijos, y todo lo que aprendió Lynn en esta película, pues no importó, simplemente porque el amor no puede todo, entonces eso para mí es un cliché enorme, y creo que también daría paso como para la siguiente película, que es el diario de una pasión, que creo que ya todos la conocen, simplemente es esta pareja, Noa y Ali, si no me equivoco. En donde ellos pues, pasan por una serie de obstáculos con su amor. Está la niña rica que quiere vivir como una vida diferente a la que le imponen. Y está el chavo pobre que pues, quiere lo que ella tiene. ¿no? Sin embargo, lo quieren juntos. Y pues esto no puede ser porque estereotipos de clasismo también. Y pues... <risa> eh, entonces, lo que, lo que pasa fue básicamente que ellos, el amor que se tuvieron entre ellos, pues básicamente lucharon contra los estereotipos de las familias de ella y con eh, la pobreza que tuvo, que tuvo que pasar él. Y al final, pues obviamente se quedan juntos co como una historia icónica no de amor, que creo que todos conocemos el diario de una pasión. Sin embargo, pues me parece que se tienen muy marcados también estos mitos porque pues a pesar de estas diferencias de clases sociales el amor triunfa hasta en la guerra o en el, o el miedo al compromiso que se tenían y pues que se aman de igual manera aún cuando él se mostró un poco violento uh, hacia ella y creo que uh, es algo como de lo que podemos analizar desde ahí, porque no es un comportamiento normal, la verdad pues es una relación que quieren romantizar sin embargo, yo creo que esa relación pudo haber terminado muchas veces durante la película
1: totalmente, y bueno, creo que algo que, que es como muy marcado es el, el mito de la equivalencia y de la pasión eterna, ¿no? de la perdurabilidad, porque en toda la película se aman ambos de la misma manera, o sea Realmente la única parte donde hay como correspondencia es al inicio cuando él la ve y como que dice, ay, este es el amor de mi vida, ¿no? Y va, le pide una cita y ella no quiere salir con él y pues ya después de que le ruega un montón, algo que por cierto ella ya había dicho, ¿no? <ríe> eh y decide salir con él, y ya, a partir de ahí es como que siempre, siempre, la misma pasión, ¿no? En, en la misma medida, no importa si ella tenía otra pareja, no importa la distancia, no importa que casi se iba a casar, ¿no? O sea, prácticamente ya estaba segura de estar con alguien más, ¿no? Bajo este mismo estereotipo del amor romántico, pero al final de cuentas ya estaba segura, ¿no? Y siempre vuelve al mismo lugar, porque la persona indicada era la otra, ¿no? Eh, y bueno, creo que también, pues, está muy ligado con que decide quedarse con él simplemente porque lo aman, ¿no? Decide ignorar todas sus diferencias de clase, decide ignorar todo lo demás y entonces se supone ¿no? que eh, prácticamente lo decide por su cuenta y entonces ya, eso es el amor porque ella lo decide y no influye nada por ejemplo que quiera desobedecer un montón a sus papás, ¿no? Eso no influye para nada. Entonces, pues sí, ahí vemos otros, otra serie de mitos que están otra vez representados.
2: Sí, o sea, bueno, yo esta película, la neta no me encanta la idea de, de pensar que están destinados a ser, y hasta, como mencionabas, Karen y Blanca, o sea, los o sea, el comportamiento tan irracional y agresivo en a cierta medida puede llegar a ser, ¿no? Porque están aferrados a que sí son el uno para el otro y no hay nadie más. O sea, afuera no no importa. No, no, no. No hay nadie más. Y es, pues, mi media naranja, ¿no? Es mi otra mitad. Y la necesito porque si no, ¿cómo voy a vivir, no? Y, o sea, estos comportamientos aquí nos los presentan como, sí, es recíproco, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando esto no es recíproco? Vamos a nuestra siguiente película, que sería 500 días con ella, ¿no? Esto de Summer y Tom, que él Claro, es mi, o sea, escucha de Smith, obviamente tiene que ser mi alma gemela, ¿no? No hay nadie más en el mundo que la escuche, la banda es famosa, sabe por qué, pero tiene que ser muy underground y lo, eh, ahí les va, ¿no? O sea, es como, claro, él la idealiza, él piensa toda la película en esta Summer que se hace su cabeza, sus comportamientos y es como de, es que es mi media naranja, pero ella no se ha dado cuenta ella se va a dar cuenta eventualmente, y él hace esas fantasías en su cabeza, ¿no? Tú ves de repente unos escenarios que es como de, le voy a pedir matrimonio, y sí, ahorita vamos a hacer, nos vamos a casar, y es como de, todo fue en su cabeza o sea lo, lo irracional que puede ser, o sea, lo vemos en una película, ¿no? Y yo cuando vi esta película, yo dije, claro, Sommer es la mala, y luego la volví a dije, ¿qué?, no, ¿por qué? Tiene la culpa porque, o sea, al momento en el que Sommer sí acepta su amor y sí quiere estar con él y además de que es un poco clara con sus sentimientos, este, como no es a la misma medida, está este mito de la equivalencia que no lo demuestra de la misma manera que él, no lo ama lo suficiente. Y lo mal que puede estar esto, ¿no? Porque uno ve la película y dice, claro, por eso mi ex, sí él es el malo él no se dio cuenta él no me amó de la misma manera que yo y tenemos que entender que queremos de maneras diferentes ¿no? y no podemos esperar que en, la, en toda la relación que tengamos vamos a estar amando de la misma manera tal vez en el día uno amamos con una intensidad increíble y en el día 30 no pero en el día 60 otra vez vuelve la intensidad no sé por qué pero volvió <risa> ay no esta fue película podría sacar más cosas pero no sé si gusten agregar algo
1: ay pues Creo que eh, está muy... O sea, todo lo que dijiste, pues, que está bienísimo de razón, ¿no? Pero algo que, que quiero aclarar mucho es que a pesar de que en la película, digamos... Es, es, es que es muy extraña, porque por una parte te pone como muy claros, ¿no? Que todo me está siguiendo estos ideales románticos y uno tendría que pensar, ¿no? Ah, bueno, entonces me están demostrando que pueden ser dañinos, ¿no? Pero al final de la película es como... No, es que esto no funcionó no porque yo tenga estos mitos que me hacen daño, sino que no funcionó porque no era la persona correcta. O sea, volvemos a repetir justo el mismo patrón, ¿no? Y pues ahí nos tienen ¿no? ese ciclo interminable de es que si no funcionó era porque no era la persona correcta y creo que terminamos autosaboteando nuestras relaciones porque no le damos oportunidad de ser. Hay tantas formas de amar, hay tantas formas de ser que es ilógico encasillarla en una sola, ¿no? Y, pues, creo que eso es lo que hace al final de cuentas el amor romántico.
0: Es justamente lo que iba a retomar, este, que me parece que la película tiene una buena... pues, una buena moraleja que te deja, ¿no? Obviamente, si una persona ves como que no existe esta alma gemela y todo está en la cabeza del protagonista, sin embargo, al final, todo esto, pues... Uh, se hace pedazos porque simplemente, simplemente porque ella dice que sí encontró a su alma gemela cuando ella ni siquiera creía en eso o sea, al principio ella solo quería relaciones casuales, quería divertirse ¿sabes? o sea, y es es algo súper válido, ¿no? la verdad o sea, es algo que mucha gente hoy actualmente quiere y esta persona pues quería encontrar a, a su alma gemela, quería casarse, tener hijos y pues vivir feliz con ella, ¿no? sin embargo, pues creo que la película tiene una doble, un arma como de doble fila porque te enseña algo bueno y al mismo tiempo como que no, ¿no? Eh, bueno, y creo que ese sería nuestro bloque de por ahorita. el siguiente bloque vamos a hablar sobre lo que es la literatura y algunos de los mitos que se ven sobre ella en una de las sagas más importantes de nuestra infancia, entonces creo que les va a interesar.
1: Cusine Gaffer va a una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusciene Y bueno, estamos de regreso en este nuestro último bloque donde hablaremos sobre literatura. Y bueno, este es un campo muy interesante, sobre todo tiene como un interés especial para mí porque gran parte de mi adolescencia me la pasé leyendo muchos libros precisamente Hechos para Adolescentes, ¿no? Entonces vamos a comenzar con uno muy icónico que pues podíamos ver no solo en su, sus adaptaciones cinematográficas sino pues, también en los libros, ¿no? La saga de Crepúsculo que cuenta con cuatro volúmenes y bueno, algunos extras que han sido como... Sí, son cuatro volúmenes. Que han sido pues como complementos a la historia, ¿no? Eh, pero bueno, este está especialmente lleno de... De mitos y sobre todo los presentan de una manera muy interesante. Entonces, bueno, comenzamos primero con el mito de la media naranja, ¿no? Que no se basa solo en la relación de Edward y Bella, que son los protagonistas, sino que está presente en todas las relaciones de los vampiros. Porque, eh, digamos, a pesar de que son inmortales, siempre terminan encontrando a su otra mitad, a la que ya sea que ya sea vampiro o la convierten en vampiro, ¿no? Para que también viva la vida eterna. Eh, termina siendo su pareja para toda la vida. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la familia los Cullen, ¿no? que es la familia de donde viene Edward y que, pues, realmente no son familia de sangre, sino que solo como que deciden pasar el, la eternidad juntos. Eh, todos tienen su pareja, ¿no? todos, todos, todos a la que encontraron a lo largo de su vida y precisamente la convierten en inmortal para que continúe su pasión eterna, que nunca se apaga. ¿no? A pesar de que son inmortales y que tienen todas las posibilidades de experimentar, ¿no? Eh, luego también tenemos eh, el mito del emparejamiento, porque en la saga todas las relaciones que se presentan son heterosexuales y monogámicas. O sea, realmente, no sé si hay alguna relación como libre, no, no recuerdo exactamente, pero... Eh, la verdad es que la mayoría son monogámica, monogámicas y efectivamente todas son heterosexuales, aunque habría muchísimos personajes que tenían el potencial ¿no? de, de expresar otras identidades. Y bueno, también tenemos, por ejemplo, el mito de la exclusividad, que es todo este eh, debate ¿no? de Bella con Edward y Jacob, que se, otra vez vemos a este triángulo amoroso ¿no? que ya habíamos revisado en a todos los chicos de los que me enamoré. Que este otro personaje que llega después es solamente una manera de hacer que la protagonista se dé cuenta de que el verdadero amor no es ese, sino el primero. ¿no? Entonces ahí lo volvemos a ver, el mito de la exclusividad, también eh, tenemos el mito de la fidelidad, porque igual todos los deseos sexuales se satisfacen con la pareja que ya encontraron. Y en todo el libro no hay prácticamente menciones de infidelidad, lo más cercano es la relación que tiene Bella con Jacob pero es fuera ya de una, de una relación y en realidad nunca pasa nada y es curioso porque a pesar de que, de que son inmortales, ¿no? que tienen toda la vida y que podrían estar cambiando constantemente es como no, o sea más bien me petrifico ahí en donde estoy, entonces al final de cuentas esa inmortalidad se vuelve como el ideal del, humor, del amor romántico, el quedarse siempre como estás. Eh, bueno, ¿qué más? Es que hay muchísimo que sacarle. No sé si quieran mencionar algo ustedes
0: antes de seguir. Ah, solo quería mencionar ¿Sale? que es gracioso como des después de vivir como mil años de ser vampiro, ninguno tuvo una experiencia bisexual o algo así. y Quería preguntarles si, qué team eran, si eran Team Jacob o eran Team Edward. Yo soy Team Edward, la verdad.
2: Yo como... Soy bisexual. <risa> la neta era equipo equipo vela, entonces <risa> nunca me gustó ninguno. Ay, pero ve, eh, o sea, yo me acuerdo que en mi infancia veía estos equipos, estos de que no, no. Y yo decía, ¿alguien la ha visto allá? O sea, pero eso nos dice mucho.
0: <risa> es chistoso este. Como final feliz que, le, como que les dan en la literatura, que siempre es como casarse y, vivir, y vivieron felices por siempre, ¿no? Y creo que esto también, bueno, volvemos a Crepúsculo, que es algo súper típico de las novelas románticas y más en adolescentes, que lo que busca pues es uh, llamar este uh, bueno, a la adolescente que está leyendo esto y decir, oye, si te casas estás haciendo bien y vas a ser feliz por siempre, ¿no? Y creo que lo tenemos muy inculcado en la literatura.
1: Oye, yo quiero retomar un punto que dijiste hace rato, ¿no? Que cómo es que siendo inmortales nunca tuvieron ninguna experiencia fuera del heterosexual, ¿no? Eh, me hace recordar, por ejemplo, no sé si alguna vez han leído las crónicas vampíricas de Anne Rice. O sea, son las mejores, la mejor saga de vampiros jamás escrita, ¿no? Eh, y en esta o sea, vemos todo lo contrario, o sea, sí son estos seres inmortales, pero que precisamente a partir de su inmortalidad se dedican a explorar todo, o sea, explorar el mundo, explorarse ellos mismos, explorarse a los demás, y al mismo tiempo también como que se hace evidente que a pesar de que son inmortales, sus relaciones no lo son, o sea, sus relaciones van cambiando conforme el tiempo, conforme sus intereses que también se están moviendo. O sea, es gracioso porque vemos en, en esa inmortalidad una expresión mucho más humana que esta que es como muy prefabricada y que entra solo en un molde muy específico.
0: Ya, pasamos al siguiente libro que es Bajo la misma estrella, que creo que también muchos lo leyeron en sus tiempos, de John Green. Yo la, en verdad sí la quería ver porque me acuerdo que sal, sacó la película y todos enloquecieron. Entonces dije, tengo que leer el libro antes de ver la película. Y sí, eh, la verdad es que sí me gustó. Es una, es una buena historia. Es como un poco diferente a lo que lees. Es esta pareja como que los dos tienen pues cáncer, ¿no? Y entonces dices, no, pues ¿de qué se va a tratar? ¿De que uno se muere? ¿O de qué? ¿O de su, su lucha contra el cáncer? Y, pero sí, ¿sabes? O sea, aún... Aunque sea una historia diferente a la que estamos acostumbrados, aún así tiene este tipo de mitos que vemos eh, como en orgullo y perjuicio o como vimos en Crepúsculo, que pues el amor de estos dos personajes que es Augustus y Hazel, si no me equivoco, este que ellos este amor fue tan profundo y tan romántico que trasciende hasta la muerte, ¿no? O sea, porque spoiler eh, se muere Augustus. Entonces, <risa> vemos que Jesus, pues, este está como súper traumado por esto y no se lo esperaba, la verdad, yo tampoco me lo esperaba. Yo pensé que se iba a morir ella, pero se muere él y este, este amor que ella sintió por él la cambió, cambió su, su personalidad, cambió su forma de ver la vida y creo que es bastante extraño, así como que una persona cambie tanto en tan poco tiempo y creo que también tiene que ver que era, pues, su lucha, su enfermedad, su familia, y no simplemente solo este amor, como vemos en el mito del, del amor uh, de pasión eterna, o de libre albedrío, más bien, que según eso es algo íntimo, ¿no? Pero no, en verdad, o sea, lo que cambia de ella también es su familia, también la cambian los, los amigos, y te la hacen creer como que es nada más este, pues, amor que tiene por a gustos, ¿no? Pero obviamente no.
2: Sí, o sea, algo que tocaste que a mí, a mí... A mí en su tiempo me gustó mucho, o sea, ya ahorita no me gusta porque llegan a romantizar estas situaciones, ¿no? O sea, no sé, para mí es como, no sé si va a sonar muy pesimista con esto, pero tienes cáncer, ¿no? Y como que ya te quieres morir y ya no quieres vivir, o sea, y no sé si yo soy solo yo, pero de si a mí me llega alguien cuando estoy, estoy te cáncer, como que digo pues, ¿qué? ¿Sabes? O sea, todo me voy a morir. O sea, bueno, no sé sí, si sí son así, pero no me gusta esa romantización de que como nuestro amor es tan grande y vamos a vivir lo último que queda, o sea, sí, obviamente, pues, no sé, que lo romanticen de esa manera y que digan que sí, que el amor y hasta en un momento se lo creen, o sea, que su amor es tan grande que van a poder vencer la enfermedad y hasta tú te lo crees, o sea, quieres que eso pase, quieres que como ellos se aman, merecen un final feliz. O sea, no se puede terminar así. Obviamente el final es como muy realista, qué bueno. O sea, bueno, no qué bueno, pero porque así deberían de ser las cosas, ¿no? Pero no... A, a mí no me gusta nada eso. Eh, porque... Esa, esa fue la primera película, bueno, este fue el libro, pero lo hicieron película, si no llegaron a leer el libro, pero luego sacaron la misma fórmula en otros libros y, en otro, y con lo que metieron en película, ¿no? Uno se está muriendo y llega el amor de su vida y necesitan y sí se terminan muriendo casi siempre, pero es la misma fórmula, ¿no? De que sí merecen este final feliz porque se aman, no porque deba de vivir. No, o sea, si no voy a encontrar el amor, sí se merece morir, pero como encontrar el amor? Merece vivir. Y es como, ¿por qué? No sé, ese mito de la omnipotencia, ¿no? Eh, como que a mí sí me, me choca.
1: Eh, bueno, eh, también creo que mencionaste ahorita algo que me resonó mucho, ¿no? Que al final de cuentas vuelven a reciclar las mismas ideas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un molde muy muy pequeño, ¿no? No hay manera de, de explorar otras formas, otras narrativas, incluso otras historias, ¿no? Algo diferente que nos haga ver lo variada que es la vida, ¿no? Cómo cambia la perspectiva de un humano a otro y cómo nos desarrollamos. Y a veces el amor romántico lo que hace es que también encasilla la forma en la que contamos historias, encasilla las historias que contamos y también invisibilizamos otras que pues también están ahí presentes y que es importante que contemos, ¿no? Y bueno, entonces ahora vamos a hablar de eh, otro libro, Ciudades de Papel. También es del mismo autor, John Green, y pues hace mucho que yo lo leí, <risa> ya casi no me acuerdo de nada, pero eh, pues no sé si, Blanca, quieras comenzar a hablar de él.
0: Yo tampoco me acuerdo, la verdad, mucho, pero este, recuerdo que era la historia de estos personajes Margot y Quentin, de cómo se conocen desde pequeños y cómo forman esta relación de partner in crime, o bueno, este, con pinche, eh, camarada, ¿no? Así de siempre estar juntos y en las buenas y en las malas, ¿no? Entonces, Margo empieza a también a autodescubrirse y decir, eh, creo que no soy este tipo de persona, no soy la persona que vive en los suburbios y que simplemente trata de meterse en problemas, ¿no? por lo que Margot desaparece un día y Quentin hace todo lo posible por buscarla, ¿no? Y lo que nos damos cuenta a lo largo de la historia es que Quentin tiene una idea muy romantizada de Margot. Eh, la piensa así como una persona perfecta cuando en verdad pues, es una chica común y corriente que solo busca como encontrarse a sí misma, ¿no? Y está súper presente en su relación, de que él piensa que ella es súper inteligente, ella es hermosa, ella es bla, 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 ¿no? Y las pistas que, que ella le da como para que la encuentren a veces ni siquiera son pistas que ella dejó. Él pensó que era súper bien planeado todo el plan de Margot, pero a veces ella ni siquiera quería que la encontraran, ¿no? Y al final, pues nada más recuerdo que este, ella no se porta muy bien con los amigos que la buscan, sino más bien como que los trata mal y se queda hablando nada más con Quentin y dándonos cuenta a nosotros como espectador que ella es una persona pues con defectos, ¿no? O sea, tiene, tiene sus, sus errores, bla, 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 mientras que Quentin sigue pensando en ella, uff, ¿no? Eh, ella es perfecta y todas y creo que eso también está muy marcado en la historia. Básicamente lo que vimos a lo largo de todo este programa es que estos mitos están súper presentes en cualquier tipo de cosa que leamos, que escuchamos o que veamos, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho más consciente que los tengamos presentes a, a, a aquí, en nuestro cerebro, para poder analizarlos ¿no? y poder corregir lo que estamos, uh, lo que estamos uh, consumiendo y cambiar este tipo de historias, ¿no? o sea, hacer algo mucho más nuevo, algo que no perjudique nuestras relaciones a, a, a largo plazo, ¿no? Eh, bueno, eso yo creo más o menos que esto que deberíamos hacer nosotros como artistas o como comunicadores o cualquier tipo de cosa, ¿no?
2: Creo que sí, o sea, digo, ya estamos llegando a las conclusiones, ¿verdad? Eh, pero todo este tipo como de representación que vemos en la pantalla al final sí repercute, ¿no? En quiénes somos y en nuestras primeras relaciones y tal vez en las últimas, si no llegamos a tiempo. Eh, y es importante, ¿no? Siempre estamos cuestionando qué estamos consumiendo y de qué manera nos afecta porque obviamente no somos no todo lo que estamos expuestos va a tener repercusión en nosotros, pero si sí, se nos queda algo, Digo, ya lo, o sea, en el programa, ¿no? En algún momento alguna, pues sí cayó en un mito y fue como de claro, claro, tiene que ser, entonces siempre nos tenemos que estar cuestionando, ¿no? Considero yo
1: y bueno pues ya para concluir eh, la intención de este análisis no es ni de cerca satanizar a todos los contenidos que ya mencionamos no al final de cuentas a nosotros hay algunos que nos siguen gustando yo de vez en cuando vuelvo a leer crepúsculo no vuelvo a ver las películas y está bien al final de cuentas es entretenimiento pero creo que siempre es interesante eh, analizar qué estamos consumiendo no o sea qué productos eh, con qué productos estamos llenando nuestro imaginario y que al final de cuentas pues como ya mencionó bien y Blanca eh, pues han permeado nuestra vida de una forma y de otra, ¿no? Y se trata siempre de construir formas más sanas de ser. Y, pues, bueno, esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Nosotras disfrutamos mucho estar aquí. Eh, y, pues, nos seguimos escuchando. Muchas gracias, Alexe. Muchas gracias, Blanca.
0: Muchas gracias a ustedes.
2: Hasta luego. Un gusto.
1: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en Cusí